1: Jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på We Are Influencers Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier Bakom podcasten står Influencers of Sweden, Sveriges branschorganisation för social media influencers Förra veckan bytte vi namn från Better Bloggers till Influencers of Sweden och idag går podcasten samma väg då vi byter namn från Blogbusiness till We are Influencers. Detta av flera anledningar. Ett, vi har ju inte bara bloggare med i den här podcasten längre och vi bjuder ju in alla sorters influencers till att bli medlemmar i Influencers of Sweden- Därför ville vi inte heller att podcasten skulle ha ett namn som var missvisande på något vis. Andra anledningen är ju att vårt kompletta företagsnamn är ju We Are Influencers of Sweden Ekonomisk Förening. Så därför tyckte jag att poddnamnet We Are Influencers är väldigt passande och bra. Därför får du jättegärna hashtagga We Are Influencers när du lyssnar på podden eller dina Instagrambilder eller vad du nu vill när du känner att du vill bygga upp det här communityt på sociala medier. Hashtag we are influencers alltså. Den här förändringen känns helt rätt och jättespännande. Jag hoppas verkligen att ni gillar det nya namnet. Du kommer fortfarande kunna hitta podden på iTunes, Acast bland annat. Och har du redan prenumererat på Blog Business så kommer det att dyka upp som vanligt. Vi kommer bara att byta namn och byta bild. Så det blir inte jättestora förändringar, mest bara namnet. Nu till dagens intervju, en av de mest spännande jag har spelat in och en av de gångerna som jag faktiskt har blivit lite starstruck. Det kan faktiskt höras lite i intervjun att jag är lite övertagad. Ehm. Therese Lindgren är en av Sveriges största youtubers, med nästan en halv miljon prenumeranter på sin kanal. Hennes videos har visats över 200 miljoner gånger och hon kan ta upp till 150 000 kronor för en YouTube-video. Nu släpper hon sin första bok, Ibland mår jag inte så bra, där hon skriver om sin egen psykiska ohälsa och hur den både kan vara hennes vän och hennes fiende. Boken finns ute i butik nu när podcasten sänds. Med mig pratar hon om skillnaden mellan Youtube teres Business teres och Privata teres om kändiskapet, syskonrelationen till hennes följare där hon inte är rädd för att ryta ifrån och om att vara en förebild för många. I den här intervjun kommer du att få lära känna en helt ny sida av Therese, det kan jag nästan lova. Och missa inte heller det senaste avsnittet av serien Theres testar teknik på Therese kanal som vi pratar om i den här intervjun. Nu till min intervju med Teres Lingre. Hej och välkommen Teres Lingre. Tack Det är jätteroligt att ha dig här i det här lilla rummet tillsammans med mig och min hund Ja men det är jätteroligt att få vara här Hur mår du idag?
2: Idag mår jag bra, jag har haft lite ont i magen på morgonen men nu är det bra Aj då Ja
1: vad va, va är det som händer?
2: Nej, jag tror jag åt eh, konstiga, någon konstig hamburgare igår.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Du är inte ett någon frukost heller
2: när du kommer fram till <laughs> ja. du
1: måste äta bra. Ja, du måste ta jag hand om dig själv. Ja. Men alltså, ja, okej, okay. vi, tar, vi tar det från början. För det är ju faktiskt, även fast du är um, en välkänd profil, så är det ju inte alla som vet vem du är. Nej. Så kan du inte berätta det lite? Så Berätta om dig själv och din online-persona.
2: Mm. Jag är en youtuber och det är egentligen bara det jag är. <laughs> alltså jag har bara min YouTube-kanal som jag har haft sedan november 2013. I början så gjorde jag uteslutande skönhetsvideos bara liksom när sminkade mig fixade håret och målade naglar och sådär. Men med tiden nu så har jag börjat göra mer lite allt möjligt så jag kan filma min vardag. Ibland så bara sitter jag och pratar om viktiga ämnen. Nu blandade jag. Mm. Hej vilt, Linda. Mm. Hej vilt. <laughs> jag vet.
1: Jag och. är ju prenumerant sedan ett halvår kanske. Åh. Oh, ja. Bra. Uh-huh. bra, bra, bra. <laughs> så jag har, har ju faktiskt varit lite nervös idag. Nej.
2: <laughs> Nej, men så det är ändå jag, är. jag är bara jag bara gör Youtube. Ingen blogg, ingenting annat. Mm. Instagram gör du. Ja, ah, Instagram och lite Snapchat. Mm.
1: Det är åtminstone där jag har koll på dig Så, ja, men det är det. så att jag är bara lite Lite staker men, alltså, men jag måste ju säga Vi måste börja med att fråga Du lämnade in din bok igår oh. Hur har det gått? Hur känns det?
2: Nu är slutet jag är lite Missnöjd nu är slutet. Det känns som att jag snubblade lite på mållinjen Jag är inte helt nöjd med sista sidan
1: mm.
2: Och jag är inte helt nöjd med första kapitlet Däremot så tycker jag kapitel 2 Till 7 är jättebra Jag tycker inledningen är jättebra Uh, och nu så ska vi sitta i en vecka och bara jobba med layouten på boken Hur den ska se ut och vilka bilder vi ska ha och sånt där Så förhoppningsvis blir det bra också
1: Men det måste ju finnas ha, Alltså men är det redigerad och klar? Jag tänker redaktören har hänläst har den och allting Mm, den alltså. Så det är liksom, det är, nu är det klart liksom. Nu är det klart När är den kommer ut?
2: Vet inte. jag har inget exakt datum Jag vet att den åker till tryck 22 september Men sen vet inte jag vilket datum den kommer tillbaka är.
1: Vi får kolla upp det. Eh, och Jag tog det ju meddelade i inledningen av mm. den här mm. podden. Eh, för jag har glad att jag fick ett mejl från Adlibris om att man kunde förhandsbeställa den. Mm. Då borde det stå någon slags datum när man skickar den. Mm. Ah, ja. eh, men vi kommer tillbaka till boken senare. Eh, kan du inte du berätta, alltså varför Youtube? Var, hur, hur kommer det sig att du började med hela det här galna äventyret?
2: Jag tror, eftersom att jag, eller när jag började med min Youtube-kanal så var jag sjukskriven, då hade jag precis blivit ut sju- sjukskriven, gud vad jag började stamma. Jag hade precis blivit sjukskriven för utmattningssyndrom, så att jag var sjukskriven och var hemma på dagarna, men började må bättre. Och i takt med att jag började må bättre så började jag också surfa mer på nätet och hittade Youtube, alltså jag hade innan... Jag startade min Youtube-kanal så hade jag mest besökt Youtube för att kolla på musikvideos. Eller i fall någon hade delat något såhär sött och <skratt> katter. Ja men exakt. Så att jag hade ingen aning om att det fanns folk som faktiskt gjorde videos kontinuerligt. Och att man kunde prenumerera på kanaler. Och att man kunde följa folk så. Mm. Men så när jag började följa andra amerikanska och australiensiska tjejer på Youtube. Så såg det bara kul ut. Och jag började själv... När jag började bo- må bättre så blev jag mer och mer kreativ. För att under den perioden när jag var sjukskriven och mådde som sämst så försvann all kreativitet. Alltså det var inget kul att rita, det var inget kul att sjunga eller så här. Ja, men ingenting kreativt var kul, det var inte ens kul att lyssna på musik. Men det där började komma tillbaka i takt med att jag började må bättre. Så då, då började det faktiskt med att jag startade en blogg. Men den hade jag bara ett par veckor. Och där recenserade jag en smink som jag hade hemma och så gick jag in på Kicks och så smygfota nyheterna, och <laughs> hålla upp på bloggen. Och sen så gjorde jag då en video när jag bara sminkade mig och så drog jag upp den i en såhär, supersnabb fart.
1: Okej, mm, typ. okej. Okay, okay.
2: mm. Så det, egentligen så det var det verkligen ingen uttänkt strategi, jag hade ingen tanke så ja ah, men nu så ska jag blanda rörligt med statiskt innehåll här på min blogg för att det är ett framtidskoncept, nej. Utan det var bara... Egentligen bara... Och när tid. var det här? 2013.
1: Det
2: år ja, hösten där.
1: Ja. Men vilka var de här som du då började följa? Vilka inspirerade dig där till början?
2: Det är en eh, amerikansk tjej som heter Jacqueline Hill. Och så såg jag en tjej som heter Chan, Chan XO från mm. Nya Zeeland.
1: Mm.
2: Och en tjej som heter Nicole Guerrero från, från USA också.
1: Aha, vad kul! Mm. Jag följer också ett, ett gäng eh, amerikanska vloggare och youtubers men inte de så mm. det där måste jag spana in. De är ju bara skönhetsvideos Ja, men jag har ju kollat på alltså den som jag fast fastnade för först det var Nusaella. Mm. Hennes gillar jag massor och sen har jag börjat följa hennes vloggkanal också för att hon har en skyddsad hund och hon ja. är jätterolig. <laughs> ja. Så, nej men jag är också lite så här jag upptäckte ganska nyligen mm. att man faktiskt kan göra Youtube på det där sättet jag kollade tillbaka på min blogg och då hade jag skrivit typ så här 2008, tror jag så här. Jag upptäckte en skitcool sajt, den heter Youtube. <laughs> Om man kan ladda upp videos och så finns det typ massa trailers och så finns det. Är det är så <laughs> ja. gud vad kul. <laughs> Jätteroligt. att alltså jag har bloggat i 15 år så att det finns mycket det skräp och eh, mycket upptäckter också på, på min lilla min lilla hem på nätet. Men alltså så bloggen var ingenting för dig. Nej. Varför var video bättre då? Var det liksom den här, att du får utlopp för mer kreativitet?
2: Jag tror egentligen att det bara hade att göra med att jag var sjukskriven Och när jag var så där utbränd så, så var det för jobbigt dels att läsa Men också att skriva Så det tog så lång tid att skriva en text Och det var inte kul att skriva texter för att det var för jobbigt mm. Och sen tycker jag att det var svårt att ta bra bilder För att jag hade ingen bra kamera och jag visste inte riktigt hur man skulle göra Så det blev liksom inte så snyggt som Ja, men typ då kollade jag på Linda Hallbergs blogg som var liksom värsta proffset och, och Helene Torsgården som också har en jätte jätte blogg. Och så när det inte blev så på första försöket då, då var det liksom inget kul längre. <laughs> men var du, var du ett S på Youtube redan från början? På något sätt så var det mycket mycket roligare, då kunde jag liksom sitta i flera fler timmar och redigera en video. Den, den blev absolut inte lika bra som andra Youtubers men, men det var liksom roligt på ett helt annat sätt.
1: Vad härligt. Mm. Men vad... För jag, alltså jag, som någon som, jag har ju också varit utbränd i omgångar och lever likt dig med panikångest. Och jag, kan liksom, alltså jag känner igen mig i det här som du säger, att kreativiteten hjälper och sådär. Men vad fick du för reaktioner av din omgivning?
2: När jag startade min Youtube-kanal? Ja, I början... Mitt,
1: mitt i, i sjukskrivningen liksom.
2: I början så... Så tror jag, jag tror inte jag berättade för mina föräldrar och de hade nog ingen koll heller. Och mina vänner och min pojkvän som jag hade då tror jag mest tyckte att det var kul att jag hade en hobby. För att jag gjorde ingenting under det året som jag var sjukskriven jag bara var hemma. Mm. Och så för första gången på ett år så... Så satt jag och gjorde någonting jag tyckte att det var viktigt att redigera en video Och, och liksom sa till min pojkvän Nej Anders jag kan inte kolla på filmen då Jag måste redigera Fast jag liksom hade ingen tittare Inga prenumeranter ingenting. Men jag, jag tog det allvarligt redan från början För att jag, jag tyckte det var så jävla kul
1: Tror du att det har varit liksom en, en framgångsgrej Att du verkligen var så här. Du tyckte att det var viktigt redan från början
2: Ja men det tror jag Um, för att redan från början så var det så självklart för mig att alltid publicera kontinuerligt Alltså från första videon liksom. det, det dröjde inte mer än exakt en vecka tills nästa video kom upp um, Och jag tror att det, det hjälpte nog till För att det fanns då för tre år sedan så fanns det andra youtubers, svenska youtubers Men ingen tror jag som var riktigt kontinuerlig Som laddade upp samma dag, samma tid
1: Är det ett framgångsrecept alltså? I alla fall då Ja. Mm. För det där är jag suger jag ju på. Men, men och jag tänker så här, ja men prenumerera på någon, på någon då ser man ju att det kommer ut när de kommer ut liksom, Absolutely. kommer nya videos. Men förutom det, vad, vad gjorde du sen alltså hur berätta, hur, hur växte kanalen? Minst du den så här 101. Jag hade ju,
2: absolut, jag hade precis innan jag blev sjukskriven så hade jag jobbat på Videofy jag vet inte ifall du känner till mm. det, men och då jobbade jag som säljare, okay. så att jag visste ju genom mitt tidigare yrke hur jag skulle liksom tagga mitt klipp för jag, jag läste redan från början, innan jag ens ut mitt första klipp så läste jag hur YouTubes algoritmer fungerar och hur jag skulle göra för att liksom optimera mitt klipp och hur jag skulle dyka upp som rekommenderat och så där. så att redan från början var jag duktig på att titulera videon vad jag skulle skriva i beskrivningen och skriva i taggar um, så det dels det, dels att jag var kontinuerlig um, men för att i början var inte mina klipp bra överhuvudtaget alltså jag var väldigt opersonlig och de var för långa och de var för långsamma och de var ingen bra innehåll överhuvudtaget Utan jag tror att jag hade mycket att vinna på att jag var kontinuerlig och, och hade koll på tekniken
1: och när, när märkte du att det här, det här är det ju någonting. När började det liksom, när smalde till för dig? Eller har den bara så här, tickat uppåt.
2: Ja, det har aldrig hänt någonting över en natt det har hela tiden växt organiskt och kontinuerligt. Så att jag har faktiskt aldrig haft någon så här moment när jag bara wow, inte, jag kommer liksom inte ihåg när jag fick hundra prenumeranter eller när jag fick tusen eller tio tusen. Jag kommer ihåg hundratusen såklart, men men innan dess hade jag nog inga, sådär, nej. Men minns du när, alltså när,
1: när kände du att, vänta nu, det här kan jag ju tjäna pengar på?
2: Det var det första året, kanske ett halvår efter att jag startade kanalen. Det var så pass alltså, hade du det i åtanke? Hela
1: tiden. Eftersom att
2: jag hade jobbat på Videofime så vet jag ju vad budgeten är och jag vet hur mycket man kan tjäna Så att redan från början så var jag ju duktig på att ta betalt
1: Du var det? Ja,
2: jag Men har alltså, aldrig gjort någonting gratis, jag har aldrig gjort någonting mot produkter
1: Det är ju sjukt imponerande, att du liksom hade det tänket redan, redan från början
2: mm. Men jag var ju gammal också, alltså jag är ju gammal, jag är ju 30 eller 29 nu Ja. i 26
1: Men ändå, alltså jag känner, alltså många av våra medlemmar är fortfarande så här: Nej, men inte ska välja. Och sen har du en säljbakgrund och det är klart mm. att det hjälper. Men ändå att komma där och ha, okej, okay när du får hundratusen och vad har du nu drygt 400 000. Mm. Men när man har 1 000 eller 2 000, då kanske det är inte är lika enkelt att sälja in sig. Hur viktig är um, mängden, alltså prenumeranter?
2: Helt oviktigt, antal prenumeranter. Visningar är det enda som är viktigt.
1: Ja, okej. Okay. Och hur många visningar behöver man ha för att man ska kunna sälja på det? Per video, eller?
2: Hur många jag är det? fortfarande kvar i alltså, min inkorg. Jag satt och, eh, och scrollade min inkorg. Och jag ser att jag började sälja när jag hade 5 000 prenumeranter i veckan. Nej, 5 visningar i veckan men jag, förlåt. Wow. För då tyckte jag att jag var värd.
1: Ja. Men hur, alltså, hur, hur kom du fram till det? För, för alltså, jag, jag känner ju bara så här. Det är så många olika grejer. Alltså jag förstår att du har det här säljgrejet. Och att du har tekniken. Och att du har det liksom i ryggraden. Men man kommer tillbaka från en depression. Och har liksom... Alltså då är man ju inte i sitt S kanske. Och att du ändå bara så här... Nu ska jag, det här ska jag... Det här kan jag tjäna pengar på. Det här kan jag liksom göra... Göra mm. ett jobb av. Alltså, hur, hur, hur lyckades du med det? Liksom, för jag känner att då kanske man... Lyckas du då separera dig själv ifrån i jobbet som du gör? Eller hur tänkte du?
2: Jag tänker att det kanske... Om jag separerar mig från jobbet, hur tänker du då?
1: Jag tänker så här att väldigt många har svårt Att tänka att jag är värd det här Och det jag gör är bra mm. Man tittar på en video när man, som, man, som man har gjort själv Och det man ser det är ju alla de här små misstagen man har gjort Eller man ser sin eller man ser, mm. Alltså man, man har svårt att se På det man gör Oavsett om det är en video eller om en blogg Eller vad det är för det, Man har svårt att se på det objektivt
2: mm.
1: Och att sälja på sig själv Alltså om jag ska sälja på dig Då kan jag ju säga Ja men Therese är grym hon har gjort det här och det här och det här och det här men att jag ska sälja på mig själv och säga att jag är grym för jag har gjort det här och det här och jag, jag skapar bra Nej, kvalitet och, och det där, det är ju mycket svårare. Men att du liksom bara såhär, right out of the gate, bara så här, jag är värd det här, jag ska ta betalt. Ja
2: men jag förstår, ja, på ah. så sätt så distanserar jag mig jättemycket för att jag har jättebra självförtroende men en superdålig självkänsla så att jag, mm. jag, jag kan sälja in min Youtube-kanal för att jag vet att det är den bästa i Sverige. Jag har inte flest visningar, men jag vet att jag är bäst. Alltså, jag, jag har jättebra självförtroende när det kommer till min kanal. Jag vet att jag kan göra en video som jättemånga kommer kolla på. Jag vet att jag kan förmedla ett budskap. Jag kan alltså jag är jätteduktig. Och det kände jag redan från början. Även om jag bara hade 5000 visningar, så visste jag att det här är 5000 jävligt bra visningar. För att jag kunde liksom lyfta fram till exempel. Okej, okay, det är bara 5000 visningar. Det finns fler som har eh, liksom fler visningar. Men däremot så kolla mina. Tittar på 80% av videon. Medan mm. de som ni köper videos från. Alltså reklam från. Där kollar de bara på 20% av videon. Så att jag, jag tror jag alltid varit duktig på att hitta. Vad jag är bra på.
1: Och hur hittar du de här recepten. För att skapa de här videorna. När, där folk faktiskt tittar 80%. Har du någon jag, jät- som...
2: jag följer min statistik. Slaviskt. Och ser vad som funkar. Ja. Så jag har ju verkligen koll på det där.
1: Alltså för du verkar ju. alltså När man tittar på dina videos. Du är ju väldigt... Alltså du är väldigt, du är glad och du är eh, personlig och du är, man ser ju sällan den här sidan mm. av dig där du är otroligt
2: strategisk. Mm. Och det ja jag. men det är ju lite osexigt också man vill ju helst inte alltså, att det ska vara det är <laughs> det är <bra>. jag, <laughs> jag, jag tycker att det är men Jag tänker att man kanske inte vill att det ska vara så här planerat och strategiskt.
1: Nej för samtidigt nej det är klart att kanske majoriteten inte vill det men jag menar det Säger ju otroligt mycket om dig som affärskvinna mm. Och det Är för mig Otroligt imponerande Därför att du vet när folk är bara så här, Nej men det bara blev så eh, Och bara helt plötsligt hade jag Hundratusen prenumeranter Jag vet inte riktigt vad som hände Då blir jag lite så här, då, då är man ju en unicorn liksom. då, då, mm. och, och då är man ju lite en unicorn Som bara så här fladdrar omkring med sitt regnmågsfärgade hår Och inte riktigt vet vad man håller på med ja. Och då kan du ju försvinna när som helst Precis. Det du håller på med är ju Calculated På ett, på ett bra sätt så mm. alltså du, Som du säger Du följer upp allting Du vet vad som fungerar Och du anpassar det efter det
2: ja. Sen blandar jag faktiskt det också Med videos som jag bara själv tycker om alltså jag, jag gör videos som jag vet att Det här kommer inte att folk klicka på med det bästa jag vet, jag måste ju blanda upp med det som jag tycker är det roligaste.
1: Såklart, mm. såklart. det är som jag brukar säga när det gäller bloggar. Du säger jag att man ska ha tre olika sorters inlägg. Eh, Inlägg för Google Alltså som en bra SEO liksom, mm. Som guider eller vad det kan vara för någonting Inlägg för att skapa relation Med de läsarna som redan läser igen, Alltså de, den, den publiken som man redan har eh, Och då kan det ju handla om Att, liksom, att man pratar om känslor eller man, pratar, man, man öppnar sig och man bygger på den här relationen Och det tredje det är inlägg som man gör för sin egen skull
2: Ja och jättebra! Då, ja, och jättebra. då kan det, ju det
1: vara så här: ja, men typ jag var i Paris i helgen, då vill jag lägga upp de bilderna. Även om ingen annan är intresserad, så vill jag så här: För det är en del av min dagbok. Liksom.
2: Precis. Så tänker jag med min i youtube kanal också. Det är ju superintressant. Fast jag har aldrig, aldrig sagt det ut så som, som du. Men, men verkligen, jättebra. Nej, men jag formulerade
1: det här bara för en månad sedan, två månader sedan, då jag liksom här, satt och tänkte på så här: vad, För det var så himla många av mina medlemmar som fastnade i det här med SO. Mm. Som fastnade i att alla. Inlägg skulle bli gröna i Yoast. alltså ja, här liksom. ja, det här clug-plugin. Och då kände jag så här, fast då tappar du ju hjärtat. Ja. Om du bara ska, liksom. du måste tänka human SEO också. Liksom. Vad, vad klickar folk på? Vad känner folk för? Man kan inte bara tänka teknik, därför kommer du att tappa själen. Och då, och då, och då är du ett at best så är du ett online-magasin, ett mm. clickbait-magasin. Mm. Liksom. Det som gör en blogg, det som gör en Youtube-kanal, det som gör en Instagram eller en Snapchatare som har liksom hjärta. Det är ju de här, de här andra typerna. Men det är kanske är de första som driver in ny trafik. Mm. Tankar?
2: Nej, jag håller med. Jag bara håller med. Men hur... Jag satt och tänkte nu på att eh, jag, bara, jag är bäst. Jag har ja. den bästa Youtube-kanalen. Ja. Det är ju relativt. Jag förstår att inte alla tycker att jag har den bästa ja, Youtube-kanalen. Tycker, men däremot så tycker jag det. Alltså från, från mitt perspektiv. Jag som mig själv, tres, Jag gör den kanalen som jag vill titta på. Mm.
1: Döda Jante, säger jag.
2: Nej <laughs> ja, men jag tänker att det finns jättemånga som tycker att det finns jättemycket andra YouTubers som är mycket, mycket bättre. Så klart. Men sen, för att det är relativt vad som är bäst. Men
1: sen handlar det lite grann om också, jag brukar, brukar dra en parallell med eh, filmer. Mm. Alltså det finns ju filmer... Alltså det är klart att du och jag kanske tycker olika vilken film som är bra. Mm. För att, alltså jag är ju besatt av Oscarsgalen, jag ska så, jag så oska, mm. varje år och jag tycker att majoriteten av de filmerna är skitbra. Mm. Um, och då kommer folk och säger såhär, ja ah, men jag tycker inte, de här Oscarsfilmerna de är ju aldrig bra. Och jag bara du kan inte säga att de filmerna är dåliga <laughs> för rent objektivt, kvalitetsmässigt så är det sjukt bra gjorda filmer. Mm. Det är bra manus det är bra foto, det är bra skådespeleri. Sen om du tyck, inte tycker om den det är liksom en helt annan sak. Men du kan inte säga att den är dålig för det är den inte. Nej. Sen kanske inte du sen kanske inte den faller i smaken. Sen så är det så här, typ en film som American Pie. Eller valfri som du vet slapstick, humor tonårsskräp. Mm. <laughs> det är säkert underhållande för många men det är inte en bra film. Nej, nej. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är lite så här. det är, det är samma sak med Youtube-kanaler. Vad som är bra kvalitet, det är inte objektivt. Nej. Men vad man underhålls av och vad man gillar, det är såklart mm. mer objektivt. Mm. Så att rent objektivt så har du ju en sjukt bra kanal. Ja.
2: <här>
1: ja. <här> att komma runt cirkeln <här> liksom. <här> Men vad är då dina bästa videos i de här tre
2: kategorierna? De som... Um... Går alltså, bäst hem menar du? Ja
1: alltså för dig, för publiken Och för att locka nya tittare
2: Vloggar När jag bara filmar min vardag uh. det, det är de videorna som har Längst visningstid Det är de som Jag kan ju se eh, Hur många av mina prenumeranter Som tittar på en video Och hur många som inte prenumererar som tittar på en video Som nu till exempel Så är det bara hälften av mina 400 000 prenumeranter Som faktiskt tittar på mina videos men sen så varje dag så är det 200 000 människor som inte prenumererar som tittar på mina videor. Så det ligger ändå på ungefär 400 000 per dag. Um, men f- merparten av mina prenumeranter, de tittar på mina vloggar. Mm.
1: Och det är den här relationsbyggande. Ja, ah. för att de vill se mer av ditt liv.
2: Ja, ah, jag antar det. Ja, ah. men du.
1: Okej, okay, jag ska komma tillbaka till det. Jag känner att jag bara så här. <laughs> <laughs> um, men vad är, liksom, vad är då det som driver ny trafik?
2: Det är också vloggar. Ja. Mm.
1: Och vad gör du för dig själv?
2: Jag gillar ju att filma, så här, när jag får filma många olika kameravinklar. I jag får göra typ som en lookbook när jag visar kläder. Eller om jag får göra min morgonrutin och filma snyggare grejer. Aa, liksom. Lite
1: mer dramaturgiskt Aa. liksom, lite mer filmfilm. Precis, det
2: gillar jag. För då får jag sitta länge med redigeringen. Det som jag liksom mm. först fastnade för från början. Um, ja, men, ja Är det det som är roligast? Det tycker jag är roligast.
1: Jag tycker vi går tillbaka lite grann till businessen. Att du har tjänat pengar på din, din kanal sedan du hade 5000 visningar i veckan. Mm. Hur länge har du kunnat leva på din kanal?
2: Jag sa upp mig från mitt vanliga jobb våren 2015.
1: Så det är ett och ett halvt år nu. Mm.
2: Men jag kunde ha sagt upp mig tidigare. <laughs> <Just saying. laughs> Nej, men det jag säger ingen. Vad jobbade du med då? Då jobbar jag på Röda Korset på deras it-avdelning.
1: Okej. Okay. Och från bör- hur, l- hur, lång- hur länge sålde du själv? För det gjorde du från början. Du sålde dina egna mm. samarbeten. Du Har du aldrig gjort samarbeten?
2: Mm.
1: Du gör fortfarande det? Ja, men vad gör din partner? Alltså, du, du, för du ligger ju hos United Screens. Mm. De säljer pre rolls och de bitarna. Ja. Men du, du säljer själv dina samarbeten. Ja. Alltså jag blir så imponerad så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej, <laughs> men det är sjukt häftigt.
2: Fast också lite dåligt. Ja, det är ju för att jag inte. Jag har någon slags kontrollbehov där.
1: Ja, fast att du ändå kan. Ta lika mycket betalt som... För du känner att du, du tappar inte pengar på det. Nej, du gör det gör själv.
2: Det, känner, det, det tror jag inte.
1: Nej, alltså jag vet typ inte vad jag ska gå
2: vidare. För att jag
1: jag blir så tagen.
2: Nej, men lägg av! Nej, men på riktigt, riktigt, riktigt! Jag blir, tagen. Jag jag blir så tagen nu. Nej,
1: men jag har aldrig hört det här. Jag har aldrig hört det här. För jag, jag blir sjukt imponerad. För att det här har inte jag hört förut. Liksom Just det här att man kan... Att du, att du bara har byggt upp allt det Du har verkligen byggt upp allt det här själv Alltihopa liksom mm. Och det är, det är grymt coolt
2: Men så är det väl för alla bloggare Och alla youtubers och alla instagram profiler Man är ju self made
1: Fast inte när det gäller försäljningen
2: Ja men det är sant Det är sant ja, men... jag, ja, jag träffar så många andra youtubers och bloggare Och instagrammare som har managers Och som låter ja. någon annan sälja okay. Som tar 20% på allting och, det är och då det. är det ändå lite. Ja, och det klarar inte jag. Nej. Och särskilt inte när det är en man som ska sitta och ta dem där. Jag vet inte, jag är inte sexistisk i normala fall. Men jag bara gillar inte tanken på att någon annan ska ta mina pengar. Och ännu sämre ifall det är en man som gör det. Utav någon anledning. Det var yeah, hemskt. Alltså, men...
1: Preaching to preach the choir, säger så, så här känner jag liksom. Och det här var ju anledningen till att jag startade Better Bloggers också. Att alla i stort sett... Eh, Blogportaler, agenturer Allt vad det var för någonting Leddes ut av män
2: ja, precis. Och
1: det jag såg där runt ja men 09, 10, 11 Någonstans där när det började Verkligen ta fart mm. Det var att det kom en bunt män Och så såg de bara Kolla här med en massa tjejer Som skapar sjukt mycket bra innehåll De kan vi tjäna pengar på För de fattar inte hur de gör det själv
2: ja.
1: Och där någonstans brinner, brinner i mitt
2: huvud. Ah. För då
1: blir jag så här, okej. Okay, för att de, de liksom, det känns inte heller som att de har utbildat de här tjejerna i hur de ska kunna göra det själva. Nej. Sen så finns det säkert de som gör det också. Jag säger inte att det här är liksom det, överlag, men jag vill ju hellre utbilda de här tjejerna i hur de kan göra det själva. Sen förstår jag att man behöver, att man ibland behöver en säljare och att man behöver liksom stöttning, och att man behöver en manager, eller nu är något, för något nätverk. För att man liksom, för att man inte kan, man vet inte vad det nu är för någonting. Men jag vill ju ge dem den kunskapen, det självförtroendet och all den här, du vet, som man har på fötterna när man sätter sig i ett sånt där möte. Att det här är jag värd, det här får andra betalt, och det här är mina argument, liksom. Så att man inte sitter där och de, för att jag har också suttit i möten, då det säger jag all respekt till det du gör, men du vet. Och då måste, man, då måste man på riktigt antingen då vara tillräckligt säker i sig själv så att man kan säga att nej, vet du vad? Sätter ni för att jag har rätt här? Eller att man då kan separera sig själv från sin yrkesroll så att man kan kliva ur det
2: så att man inte tar det personligt. Ja. Förstår jag vad jag menar? Ja, det gör jag verkligen. Ja, jag och, och när jag går på mina möten då är inte jag privata tres För privata tres alltså jag är så jag vågar ju inte ge mig själv några komplimanger eller säga att jag själv är duktig men när det kommer till min Youtube-kanal då är jag ju stenhård.
1: Ja. Och hur gör du det? Det tror jag alltså, den vad är hemligheten där? För den tror jag, det är det Holy Grail som alla i den här branschen vill hitta. Jag vet inte riktigt. Faktiskt. Nej, det, det kan du skriva en ny bok om.
2: Ja! <laughs> <laughs> Nej gud jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan bero på Men jag, jag tror att det har Sin största bakgrund i att jag har jobbat som säljare mm. Och att jag, jag ser det som en produkt Alltså mm. produkten Therese Lindgren, Inte samma sak som personen Therese Lindgren.
1: Men det är ju ändå det lite grann För att jag känner att Alltså nu när, jag, nu när jag sitter här med dig Så ser jag ju en helt annan person Än vad jag ser i dina videos eh, Och den personen i dina videos Är det då är det en karaktär? Är det privata till resulingen? Vem är det?
2: Men jag tror att nu så sitter jag här i business mode. Ja, du <laughs> <jag> ser det. <laughs> så jag tror att jag, när, jag, när jag gör mina Youtube-videos när jag är så här knäpp och typ när jag skrattar och jag säger konstiga grejer, det är så som jag är med mina Ja, Det är
1: ju skönt att höra. Mm. Alltså att det, är, att det är liksom det, det är sanna du. Ja. Men... Också, och det är också därför jag känner att jag blir lite tagen. För att den här sidan har jag inte sett. Mm. <laughs>
2: det här är ju en helt ny
1: version liksom. Varför, var, varför har man ett nätverk om man kan göra det här själv?
2: Jag skulle aldrig kunna sälja in mina pre-rolls. Ah, okay. Alltså den här reklamen som visas innan Youtube-klippet. Det är det jag behöver hjälp med.
1: Men jag som inte har ett nätverk har ju också pre-rolls. Mm,
2: men inte lika mycket och inte lika välbetalda.
1: Okej. Okay. Ja men det det är bra att veta för att jag jag säger att jag får ju någon cent här och där. (laughs) Jo för det jag tänker är att de tar ju en katt och du får en och Youtube tar en. Alltså blir det bättre om man har ett nätverk?
2: För min del blir det det men jag vet inte om det blir det för alla faktiskt.
1: Nej för folk kan ju, de kan ju sälja in. På dig, Precis. såklart, för att du har en så pass stor kanal och sådär och Men... också
2: så jag har jag en kanal som är stark i en viss målgrupp har ja. man en kanal som är stark under 18 så, så kanske inte alla annonser som det nätverket säljer passar för din kanal, nej det är sant. så då går du miss det, för min, 70% av mina tittare är över 18 år vilket gör att många vill annonsera på min kanal, det, det är bra
1: det trodde inte jag, jag trodde att de skulle vara yngre mm. faktiskt
2: och det tror jag också när jag tittar i mitt kommentarsfält. Eller när jag går ut på stan så tror jag också det. Ja, det är Men sen, jag när jag det. går ut på krogen, Linda. Då kommer de fram, alla. Jag bara, what? Kommer fram liksom snyggaste brudarna och killarna som jag aldrig kunde tänka mig följde min kanal. Nej, äh, gud, jag blir helt generad när jag går ut på krogen. Aha.
1: Men alltså, då, då har du öppnat upp den dörren. Det här kändiskapet. Hur... Mm.
2: Hur är det? <laughs> Nej, vet du, jag, jag går ju aldrig ut på krogen. Alltså, jag har varit ute på krogen två gånger på ett år. Men, eh, och jag är väldigt sällan i gallerier. Jag är aldrig ute på stan. Jag går ju inte runt och strosar i affärer. Utan jag tar bilen till ett möte. Och sen går jag in på mötet. Sen åker jag hem. Och
1: så går eh, du till Fredells. <laughs> ja, <laughs> precis.
2: Och det är ju mest för att jag, jag jobbar på dagarna. Det är ju det jag gör. Så jag vet inte. Jag, jag märker inte av det överhuvudtaget. Fast det måste du ju göra. Alltså
1: det här... För det första så, du har ju och det här har du ju pratat om själv. Du har folk som typ kampar utanför ditt mm. hus. Eh, när du är på stan så kommer det folk och skriker och, och liksom kommer upp till dig. Eh, om man är med i Idol eller om man eh, är skådis eller vad det är för någonting. Då, då kommer det lite grann som att man är lite förväntat. Mm. Men på Youtube, speciellt med tanke på att det här, det här fanns ju inte riktigt. När du började Nej, precis. Och det fanns kanske inte för två år, heller, för två år sedan heller Nej när, när blev du kändis
2: När det, kände du att
1: nu, nu händer det någonting Ja det hände
2: så himla Långsamt Alltså det började med att en kom fram en gång Och sen så dröjde det en månad Och så kom du fram två alltså, det, det...
1: Mm. Men när blev det så såhär mejhem?
2: Nej men det är inte mejhem nu heller ja, Nej inte. men det är inte det <laughs> Det är faktiskt inte det <laughs> Nu tror, nu tror jag att du är lite eh, subtil och okay. inte. Mm, jag tänker vad är det? Ehm... Vad är det värsta du var med om? Värsta på vilket sätt?
1: Nej men alltså det, det galnaste. Galnaste fanmötet.
2: De, vet du? De är inte galna. De, ibland så har det hänt att eh, folk gråter, men det är inte galna personer. Utan det är personer som bara. Det blir, tänker, blir någon jag, knäpp jag, jag, för dem tror jag Och de säger det själva, vad händer, varför gråter jag Och jag säger också, jag vet inte, nu börjar jag om med
1: Nej, men jag tänker inte så Utan jag tänker liksom så här Har du varit med om att det kommer liksom en mobb Med, med tjejer Eller killar Och liksom så här, oh my god Det
2: är Therese mm, Det hände en gång i, i Kungsträdgården mm. För mer än ett år sedan Sen är jag inte varit där som dess Det var läskigt <laughs> ja, det eh, jag. men För då tror jag att eh, då bara, De triggade liksom varandra ja. Och så här. Eh, jag vet inte vad som hände riktigt
1: Men det händer ju också Jag menar du, du har ju varit eh, Du gjorde ju en video för I början av sommaren var det, Eller var det innan sommaren eh, Där Det verkligen hade gått överstyr Just det eh, Det med din mamma Just det Uh, och för att liksom, informera Det var någon som hade busringt till din mamma Och sagt att du hade dött i en bilolycka mm. Och där Det passerade ju alla möjliga gränser liksom. mm. H- Hur känns det idag? För då, då lade du liksom ner Du hade en vlogg, månad, en vloggvecka igång, mm. och Du vloggade mm. Så du bara nej, nu, nu lägger jag ner det här Och sedan dess Har du varit väldigt Lugn med dina vloggar, du har inte gjort speciellt många. Nej, precis.
2: Dess. Jag tror att där och då när jag la ut den videon, när jag berättade att, att min mamma hade fått det här telefonsamtalet och jag grät och jag sa saker i den här videon som att mina tittare, eller de som gör sådana här saker, är psykopater och jag fattar inte hur folk inte kan respektera gränser. Så alltså jag var väldigt arg för mm. att jag var skärrad. Rimmligt. För att jag filmade precis när det hände. så alltså tio minuter mm. efter att jag pratade med min mamma så tar jag upp kameran. Mm. Um, och vad som hände var, jag hade förväntat mig att det skulle komma som en våg av stöd. Att folk skulle tycka att det var mm. förfärligt vad som hade hänt. Och att de skulle säga, men ta din tid res, lägg inte upp några mer videos, det här är sjukt. Men istället så upplevde jag det nästan som att nästa övergrepp började i kommentarsfältet. För att det var så många som skrev att min mamma var dum som ens kunde gå på en sån sak. Att det var många som skrev att, så här, it's just a prank bro, de typ försökte oh skämta God. bort det och, och förminska det så att, där händer det någonting med relationen mellan mig och mina tittare. Det är väldigt svårt att ha många tittare för att det blir ofta att jag ser dem som en enhet istället för många olika individer. Men där blev jag arg på mina tittare. Mm. Och, och sen dess har jag inte riktigt varit lika personlig. Men jag saknar det. Mm. För att det var liksom det som var en så stor del av vad som var roligt på Youtube att
0: Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home, and it gets even better. With try before you buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz.
1: Why is the new Sleep Number 360 Smart Bed your answer to better health and wellness? It's proven quality sleep. Any more questions?
0: Yes, I'm always freezing and he overheats.
1: It's temperature balancing so you can sleep better together.
0: But can it help keep us asleep?
1: It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable.
0: So I'll have more energy for yoga.
1: Yes, proven quality sleep is life-changing sleep. Namaste. Namaste to you too. And now save up to 1000 dollars on the new Sleep Number 360 smart bed and adjustable base, only for a limited time. To learn more, go to sleepnumber.com.
2: Då öppnar de upp sig tillbaka. Så jag, jag försöker att komma tillbaka dit igen. Men ehm...
1: Ja, du har ju utlovat en vlogg mm.
2: Hur ska det gå? Jag har kameran med mig här nu. Jag mm, för den börjar nu på söndag.
1: <laughs> du, det här är allt tack vare dig. <laughs> Vi har likadana Kanonlega minisar Precis. Och jag köpte min Efter att jag hade sett den hos dig mm. Så jag sa det Jag har sagt det i någon av mina videos Jag bara, alltså Therese borde få
2: cash Ja eller hur är det? Ja, För
1: alla de här legisar De är slutsålda överallt oh det är God. ju ditt fel <laughs> Eller tack vare dig Men många säger, det är Therese fel tar Jag tar tag på någon Precis Ja, men ja, men hur, känns,
2: så, hur känns det? Här det känns jätteroligt, jag har sett fram emot att börja vlogga jättemycket eh, Kommer inte visa mina vänner och min familj på samma sätt Tror jag det är för att inte de vill vara med på samma sätt Men också för att jag känner att jag vill skydda dem mm. eh, läst, Ja det är svårt Jag
1: läste en intervju med dig som var typ ett år gammal mm. eh, Där du skrev att att du inte är så privat. Att du är väldigt personlig men inte så privat. Och du har varit det med några tillfällen. Mm. Där du har varit just, den, just det här. När du har filmat i stundens hetta. Och, och det har blivit väldigt... Då har du blivit privat. Fast mm. på, ett, på ett bra sätt. Mm. Eh, tycker jag. Men, men s- samtidigt. Du, du visar ju sällan upp andra än dig själv. I dina videos. Nej. Nej. Det är nu kanske du inte typ umgås så mycket med andra <laughs> människor, minns du inte när du filmar? Nej. För jag tänkte på det då, jag bara, vet jag någonting om Therese egentligen? Mm. Det gör jag ju inte. Va? Jo. Jo fast alltså, inte om liksom så här, inte om din familj, om ditt liv om din eh, alltså förstår du vad jag menar? Alltså det är klart jag vet saker om hur du mår och vad du har gjort och Sådär, men inte, inte de här privata grejerna.
2: Mm.
1: Eller så kanske jag bara inte har sett tillräckligt många videos.
2: <laughs> jag vet inte faktiskt. Det Nej. känns som att jag har delat med mig av det mesta. Men jag känner ju samtidigt att det finns mycket som jag inte har delat med mig av. Jag känner mig inte obekväm med vad jag har delat med mig av på internet. Det är många, eh, ofta journalister som frågar sig. Men gud, hur känns det att vara så privat? och Vart går gränsen? Har du någon gräns? Men jag känner mig jättebekväm med att... Jag har inte berättat det som inte jag vill berätta och jag känner inte att jag har låtit någon komma för nära. Sen har jag varit väldigt personlig men det har jag gjort för att jag vet att andra någonstans kan må bra av det. Till exempel så pratar jag mycket om, om mina panikattacker och sådär för att jag vet att det hjälper andra. Inte för att jag vill helgångt förklaras utan för att jag försöker att ta det som är dåligt i mitt liv och göra någonting bra av det istället.
1: Och det tycker jag är verkligen... Eh... Super super bra Från någon som liksom lider av samma sak mm. Som du Så tycker jag att det är fantastiskt Att du är så öppen med det Och att du Pratar om det så frekvent mm. um, Och att du nu har skrivit en bok om det Ja um, Alltså jag vill bara säga alltså Jag mm. tror att det jag tänker på Just det här med, med att vara privat tror jag, jag tror jag, för På min blogg Jag lägger ut massa bilder på min familj Och mina vänner och, och sådär och det ser man sällan hos dig. Jag tror det är det jag tänker. Att, ja, men det är möjligt. Att, att du måste ha dig själv i dina videos. Mm.
2: Ja, men det är sant. Det är sant. Är det,
1: finns, finns det någon tanke där? Eller, eller har det bara inte blivit så?
2: Nej, men det är för att jag inte vill visa dem. Jag vill inte visa. Till exempel så är jag hos min mormor varannan dag. Mm-hmm. Det är ju ingen som vet. Nej. Jag filmar inte med min mormor. Jag pratar inte om att jag är där. Men jag är där varannan dag. Eh jag det är nog bara för att jag vill skydda folk. Ja. Eller skydda, ja, skydda min omgivning. Liksom. Ja. När kom du till den gränsen? Och jag vill inte skydda dem mot liksom, mina tittare. Mina bra tittare. Utan det är, det är ett tiotal människor där ute som jag tror är psykiskt sjuka. Det är mm. de jag vill skydda mig för mig mot.
1: Jag förstår jag det. När, när, när kände du att nu här går gränsen. Nu, vill jag inte vara, nu, vill jag, nu börjar jag skydda folk i min omgivning.
2: Det började när jag eh, fortfarande Var tillsammans med Anders Och jag Fick blodiga tamponger i posten jo. Och päls För att jag är vegan Ja, ja.
1: Så vad är det för sjuka människor
2: gud, jag vet inte Usch.
1: Det är ju verkligen Då är det ju något fel
2: mm.
1: Ja vi har min hund här inne Då med oh. oss för det är lite sådana grejer jag menar. Alltså, jag förstår att du tycker väldigt mycket om dina, dina följare och att du liksom så här säger själv att ja, ja, men det är inte så farligt. Men såna där grejer är ju, det är ju inte normalt.
2: Nej, nej. Och jag blir jätterädd.
1: Ja, jag förstår det. Men hur ofta händer sånt här? Eller liksom...
2: Nu för tiden aldrig. Vad skönt. Ja.
1: Har du märkt att det har blivit bättre när du har rytit ifrån? Ja. Vad skönt.
2: Ja, det fungerar verkligen. För om jag säger någonting på Youtube så händer det ingenting under ett par månader. Mm. Jätte, jättebra.
1: Därför att jag. har pratat med Felisa om det här. Att är det bättre för att det är skillnad på psykopater och på troll mm. och på folk som kanske inte tänker sig för. Mm. Och trollen. De ska man ju bara kväva liksom mm. De ska man ju inte med. låta få någon rum överhuvudtaget För att då blir de ju bara värre ja. Men uppenbarligen har du ju då en, en grupp personer
2: Som faktiskt lyssnar när du säger ifrån mm. Dels de som mm. lyssnar tror jag är Personer, både tjejer och killar Som, som har tidigare kommit hem till mig För att de så gärna vill ta ett foto mm. Och knacka på dörren Och det slutar de med och också personer som hittat min adress på internet. Och som skickar brev till mig. Som bara är snälla. Men som jag kan tycka är lite obehagligt. Mm. För att jag skriver om en händelse i min bok. Varför jag tycker att det är obehagligt. Det började med att jag fick eh, blommor varje dag. Och så blev de här blombuden bara mer och mer aggressiva. Lapparna. Mm. som Ja men precis. så därför så, Det är obehagligt för mig att... Att inte veta hur personen ser ut som skickar brevet eller blomman.
1: Så här. Äh, var det en lite så här stalker? Ja,
2: gud, verkligen. Ja. Eller jag, jag tror det i alla fall.
1: Ja, det verkar ju. Ja, det verkar som också. det. <laughs> Men hur fick du slut på det Eller det kanske står i boken.
2: Man får läsa oss till det. Ja, precis. Vi gör en liten klippbörger <laughs> Nu måste du tisa lite, ja, precis. lite grann här. Men alltså,
1: du berättar om boken.
2: Ja, gud. Jag känner att jag boken är det... ...område i min verksamhet... ...ifrån man säger så... ...som jag absolut inte har bra självförtroende... ...för att den är så personlig... ...där är det bara... alltså ...det känns som att det är privata tre som har skrivit den... ...och inte en Youtube-Therese... Um, ...och den handlar om... ...jag hade först tanken att jag skulle skriva en bok... ...om psykisk ohälsa... ...men det har snarare blivit en bok som handlar om mig... ...fast om min psykiska ohälsa... ...så den handlar om... ...panikattacker... ...om ångest... ...om depression... Om social fobi. Men med mina erfarenheter som utgångspunkt. Men så finns det också inslag där man kan läsa bara om själva diagnoserna i sig. Så jag tror att det är en bok för dels personer som som tycker om mig. Som är intresserade av mig. Personer som själva ibland inte mår så bra. Och som kanske har en diagnos eller funderar på. Det är så det boken på. heter. Ja. Ibland mår jag inte bra. Precis. Om man har en diagnos eller får man fundera på att ha en diagnos. På, jag tror att man kan relatera mycket till, till det jag skriver i boken. Ehm. Och så är den lite peppande så i slutet. <laughs> Men för du fick ju, du bad ju om en hel del
1: hjälp av mm. dina tittare. Och dina twitterföljare och instäckare för det. När du skrev den. Just det. Hur, hur tänkte du där? Alltså kring, kring det?
2: Det var till ett par sidor där jag vill ge tips på hur jag dels lindrar min ångest men också hur jag undviker min ångest. Och där kände jag att jag kanske inte hade så himla mycket tips. Så då har jag fyllt på med mina tittares tips också.
1: Och även omslaget va?
2: Just det, de fick välja mellan två olika.
1: Vad får du för respons på sånt när du... När du bjuder in dina tittare på det
2: sättet. De tycker att det är jätteroligt. Och jag tycker att det är väldigt roligt.
1: För om man tänker på den relation som du har med dina tittare generellt. Om man nu inte ska räkna de här som är otrevliga. <hör> hur skulle du vilja beskriva den?
2: Syskonrelation. Tänker jag. Jag tänker att eh, jag har bråkat med mina tittare flera gånger. Dels för att jag har sagt grejer som de har sagt åt mig att det här är inte okej till resten, så där kan du inte säga och nu har du gjort fel. Och så ibland så står jag på mig och skitenvis, ibland så får jag komma tillbaka och be om ursäkt. Ibland så gör de fel och jag är inte rädd för att säga åt dem och ibland så, de kan be mig om ursäkt. Alltså kollektivt så har det hänt flera gånger och <laughs> ibland så står de på sig. Så det känns väldigt ofta som att vi har en syskonrelation och det är också det som jag får höra ofta. Dels av mina yngre tittare, de som är Alltså under 20 Att de Många ser mig som en syster En stor syra Många önskar att jag vore deras stor syra och... och folk som är i min ålder de... Jag har hört från dem också Att det känns som att vi är syskon Så snarare syskon än kompisar För jag tror att vi Vi är inte så artiga mot varandra som kompisar är <laughs> liksom, Utan det är, det är mer, mer syskon Och vi, vi kan bråka lite så det kan, kan vara så att jag överanalyserar. Men jag gillar den bilden av att vi har en syskonrelation. Och den är inte perfekt hela tiden. Liksom, för det är det, alltså att, Bara för att vi bråkar så kommer inte vi sluta vara kompisar. Utan vi är mm. syskon. Mm. Du
1: kommer inte bra med något. Nej, precis. det, är det bara
2: är så. <laughs> Vad fint.
1: Är, ja, jag tycker att det fint. Det är en fin, det är fin. fin beskrivning. Men jag tänker också på det här. Du förväntas väldigt ofta vara perfekt-
0: Mm.
1: Jag tänker till exempel ja, men När du fick Nicke mm. eh, Och du hade sagt att du inte ville, du inte stödjer eh, Det här med att ha djur i bur Just det. Och plötsligt så hade du det själv mm. Och fick en massa skit för det
2: mm.
1: Och ja, När du inte var den, den perfekta veganen och Sådana där saker hur, hur tänker du kring det?
2: Jag tänker att det är som syskon Ja då, precis så, Jag har ju en lillebrorsa själv Jag är van att ha liksom småsyskon. Och precis som i fallet han skulle sagt så här: med Therese, du som är mot djur i bur Hur kan du nu ha nick i en bur Då skulle jag sagt lägga namn till honom Men, Är du dum eller? Det här är inte... Jag har ju räddat honom från att bli avlivad Han bor hos mig ett par veckor nu Tills han flyttar till sitt permanenta boende Där han kommer bo med andra kaniner Och ha kaninkompisar och en kaninflickvän Ungefär det sa jag till mina tittare också att Nu får ni sluta Han ska bo hos mig ett par veckor för att annars skulle han dött Och sen var det bra med det
1: så du tror att det här med att säga ifrån, eller. För jag kan känna så här: att bloggare, YouTube, alltså många får ofta det här att, ja men hur kan du göra så där? Och du sa ju det, och man ska liksom stå för saker som man sa för flera år sedan, eller att man har ändrat sig, eller man verkar inte få vara mänsklig ibland.
2: Mm, det är sant. Och <laughs> <laughs> ja men gud, ja det är sant Jag tycker själv att jag aha, Råkar faktiskt inte ut så himla mycket För sånt där, jag är så himla pk på min kanal Jag, jag får ju ganska lite Sånt där att jag gör ju oftast rätt, Linda. Ja, men faktiskt, det är ju så. Det är, det är väldigt ja, lite det är i mitt liv. Det precis som
1: du sa här innan. Alltså, jag menar inte att jag har den bästa Youtube-kanalen. <laughs> utan jag kände liksom att det började gå i den här cirkeln, den här PK-cirkeln.
2: Och jag, ja, ibland säger jag så
1: här, men alltså, det det så här, nej, det är lugnt. Fast i
2: mitt liv så gör det ju ganska lite dåliga val. Ja. Jag är ju ganska eftertänksam och
1: Jo, och och jag är ganska lite, lite
2: fel Så det har, jag är ganska lite så att, att folk stör sig på vad jag gör Men jag
1: känner att det är lite så det är Att ju mer perfekt man är
2: mm.
1: Desto mer skit får man När man någon gång gör ett litet 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 fel mm. är, man, är man den som är liksom, En fuck up Eller vad det nu är för någonting Då kan inte folk säga så mycket Därför Ja men, ju men sånt.
2: det är sant Medan du
1: liksom Ängla Therese med ängla håret Som alltid gör rätt ja. Då får hon skit jag hon fel någon gång.
2: Ja. Vad, vad tycker du att jag har fått skit för?
1: Nej men till exempel
2: det. Mm. Alltså
1: till exempel och sen så. Men för jag, det
2: var ju bara ett missförstånd. De trodde att jag hade köpt honom. Bara jag räddade ut liksom att han ska bara bo här ett par veckor. Sen, nu är det inget problem.
1: Ja okej. Okay. För att jag, jag, jag förstod det som att. Ja nu har hon en djur i bur. Nu blir det.
2: Jaha. Ja. Äh.
1: Nej men också sen liksom. Men just det här att. Men det var någonting med den här vegangrejen också. Du du sa att jag gör så gott jag kan. Men ibland så funkar det inte. Och då måste jag kanske äta något annat. Därför att annars tvälter jag. Och då var det också så här. Hur ska du ha det?
2: Ja men det är sant. Det är ganska mycket press på att man behöver vara perfekt hela tiden. Och att det inte räcker att försöka. Utan det måste vara bättre än att försöka alltid. Och det är lite jobbigt. Jag tror att det är jobbigt särskilt för Nej, inte särskilt för tjejer i och för sig jag tar tillbaka det, men jag tänker att man har sin himla mycket press på sig själv redan som det är och är sin egen liksom, hårdaste kritiker alltid. Och sen att ha ännu fler kritiska ögon på en är, är jobbigt, men det är en väldigt bra skola. Yes. <laughs> ja, gud. Alltså... Jag har ju lärt mig att inte ta åt mig så mycket av sånt. Och faktiskt Sänka kraven på mig själv lite grann
1: Det är ju ett, det är en bra
2: outcome Och lite otippad mm. Jag tror att det blev det enda Alternativet Alltså att Det gick liksom inte att göra på något annat sätt Någonstans så kom jag till en smärtgräns Och insåg att jag kommer aldrig kunna göra alla Nöjda liksom mm. Det räcker med att göra mig själv nöjd Och hur gör jag det
1: ja. ja hur gör du det hur, 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 hur har du hittat den där, den där gränsen då du känner att ja, här mår jag bra? Mm. och
2: Det tycker jag att jag har gjort. Jag, jag får en känsla utav, av att jag är nöjd över mig själv och, och att jag mår bra. och Att jag är stolt när jag gör något som jag tycker är meningsfullt. Och jag tycker att det är meningsfullt. Att jag pratar om psykisk ohälsa. Jag tycker att det är meningsfullt att jag pratar om att jag är vegan. Jag behöver inte... Sälja in veganism och säga att andra ska bli vegan. Jag, jag pratar aldrig om fördelar med att vara vegan. Utan jag bara säger att jag är vegan. Men jag märker att det är skillnad. Och jag känner att det är meningsfullt att jag i år har räddat en kanin. Jag har räddat ett liv. Som jag har tagit hand om. Och det är enligt vissa är kanske larvigt. Men för mig så är det meningsfullt och ge mig ett syfte... Och det gör att jag blir stolt. Och är man stolt över sig själv så är det svårt att ha dålig självkänsla. För de liksom är varandras motpoler. Det är svårt att vara stolt över sig själv. Man kan vara stolt över sina prestationer och ha en dålig självkänsla. Men jag är ju stolt över vem jag är. Över att jag gör någonting bra. Jag gör någonting bra. Jag har ett meningsfullt yrke. Och det har gett mig en bättre självkänsla. Och därmed kan jag sänka kraven på mina prestationer. Är det rörigt? Nej, jag
1: tycker det låter, jag, jag tycker det låter jättebra. Mm. Jag bara tar in det och tycker att det var fint att ja, bra. <laughs> uh, känner du dig? Känner du dig som en förebild?
2: Ja. Eller jag har klivit in i rollen, absolut, för att jag tar den på stort allvar.
1: Var det självklart för dig?
2: Ja. Det var det faktiskt. För att jag har växt upp och läst bloggar som Desi och Kissis och Paus. Och jag tycker att det är fruktansvärt att eh, inte de som personer, för att nu har jag träffat fler utav dem och, och alla är superdupegulliga. Och jag har stor förståelse för att de var unga och att det, de skrev saker som var konstigt. Men Men så vill inte jag att världen ska vara. Jag vill inte att mina barn någon gång i framtiden ska växa upp så. Det är viktigt för mig att vara en bra förebild. Så ja.
1: Jag ska bara göra en liten sväng tillbaka till businessen. Du gör ju väldigt mycket samarbeten. Och det säger jag på ett positivt sätt. Gör du en video om dem nu? Eller hur hur tänker du? Nu gör jag
2: en en varannan. En varannan då?
1: Och... Hur många av dem är samarbeten?
2: Det har varit väldigt mycket på sista tiden. Det är så himla svårt för mig att... Att sätta gränsen där känner jag. Hur mycket som är okej för mina tittare. Jag kan ju tycka från min sida att jag rekommenderar produkter eller tjänster som jag står för. Och jag tycker att jag gör bra innehåll runt omkring dem så att jag tycker att det är en bra video. Men jag förstår att inte alla mina tittare håller med... För att ta bort liksom någon slags äkthet när det finns en sponsor med i videon. Men nu på sistone så har nog var tredje video varit eh, i samarbete med det företag.
1: Och vad får du för respons av dina tittare på det här? För nu har det ju också blivit, alltså det senaste halvåret så har det ju blivit mycket tydligare vad som är sponsrat också efter hela den... Eh, liksom debatten kring, kring reklam och sådär. Så har ju alla blivit mycket bättre på att, på att märka ut. Mm. Och då kanske folk också har blivit mer medvetna om att det här förekommer på, på en större skala. Eh, hur, hur har du, hur har du, vad har du fått för reaktioner på det?
2: Det är ganska blandat. Jag tror, I perioder så är det väldigt hårt. Folk blir väldigt provocerade av att det är samarbeten. Mm.
1: Varför tror du att de blir det? Jag tycker ju bara att så här, grymt, Therese tjänar massa pengar och hon gör skitbra innehåll.
2: Jag tycker också God det, väl. alltså de youtubers som jag följer jag stör mig verkligen inte när de gör videos i samarbeten med företag. Jag, jag tror att det har att göra med att det inte blir lite, lika äkta. Man vill inte att min YouTube-kanal ska vara ett företag som ska tjäna pengar. Det ska ju bara vara jag som lägger ut videos om mig och pratar med dig.
1: Varje varannan dag. Ja. När skulle du inte känna några pengar då?
2: Ja men, jo, precis. men alltså, Det
1: är ju liksom så här, någon måste ju betala. Okej okay, om, om du hade haft jag har du funderat på att köra Youtube Red? Nej. Alltså liksom, okej okay, om det hade varit så att då de betalar alltså dina prenumeranter betalar för innehållet då behöver du ju inte ha reklaminkomster. Nej. Men om du ska kunna leva på det här så måste ju någon betala din mat på bordet och din hyra. Och det är ju inte tittarna.
2: Nej. Jag tror att de har ganska, alltså i alla fall mina tittare har ganska bra koll på det och accepterar det, men att jag kanske ibland gör lite för många mm. samarbeten. Och särskilt ifall det som häromdagen till exempel att jag lade upp en samarbetsvideo på min Youtube-kanal och så gick de in på min Instagram och så var ett annat samarbete där och så gick de in på min Snapchat och där var det tredje samarbete. Det är olyckligt att det blir så, det var bara mitt eget fel. Så att, det var
1: lite mycket rekommande.
2: Ja, och jag, då, då kan inte jag bli arg på mina tittare utan då är det ju de som blir arg på mig ja. som Siskon ja. Och jag var shit fan förlåt, det var inte bra, det var mitt fel. Okej, okay, jag ska inte göra om det.
1: Men hur tänker du när du väljer ut samarbetspartners? För det är ju, Kommer de till dig eller säljer du in eller hur funkar det?
2: Nu sitter jag i en jättebra position där jag stort sett bara får inkommande förslag. Och så såller jag bland dem. Sweet. Ja, verkligen.
1: Men hur tänker du när du väljer ut dem?
2: Jag tänker, eh, jag skrev det senast till Försäkringskassan igår faktiskt. Att jag tänker att det som är relevant för mig brukar oftast vara relevant för mina tittare. Så jag skulle kunna göra, eh, som till exempel inte Försäkringskassan utan ett annat företag som jobbar med försäkringar. Jag har ju precis börjat så här med fonder och lite aktier och jag har skaffat eh, lite bättre koll på mina finanser. Och eh, till dem säger jag också att min Youtube-kanal handlar ju om mig och mina intressen. Jag pratar om att vara vegan och pratar om djur. Jag pratar inte om hästar och ridning för att det är inte mina intressen. Och just nu i mitt liv så handlar det om att lära sig om företagande. Och då är det okej okay att det ligger på min kanal. Gud vad flummigt det blev. Men jag tror att många kan relatera till det som jag gör. Och att man har förståelse för att på min Youtube-kanal så visar jag saker som intresserar mig. Mm.
1: Alltså jag tyckte ju, alltså jag, jag hurrade ju och hoppade högt över ditt samarbete med teknikföretagen. Ja visst var det kul. Alltså det var så bra.
2: Ja jag tycker också. Det, det. var så sjukt bra. Alltså jag tyckte att... Det kommer fler Linda. Åh! Oh! häst.
1: <laughs> Yay! Alltså, jag tyckte att innehållet var asbra, det var jätteintressant. Sen så tror jag att det, och inklusive mig ska jag säga, för att nu här kommer mina fördomar fram. Jag, alltså det faktum att du då är nästan utbildad göra eller hur var det?
2: Nej, systemtekniker. System, System, systemutvecklare. Ännu bättre. Nej, det är inte
1: bättre. <laughs> alltså, jag tror att du fick väldigt många att bara... Ah, okej. Okay. För du vet fördomarna snygg blond tjej som vloggar om smink.
2: Mm.
1: Och så sen så kommer du och bara så här drar undan mattan på allihopa och bara I know this shit liksom. Och det jag bara Hurra! Jag ville bara skrika från, från bergen och bara, Här har vi en brud som vet Vad hon håller på med Och det var så perfekt Och sen var de någon pris för den Ja precis. Ja, Jätteroligt, jag träffade dem på, på ett event Aha. De som hade, Det var tre stycken Som hade dragit ihop det där Så att jag tyckte det var Asbra, verkligen Mer teknik Eller hur, jag gillar också
2: sådana samarbeten Som inte har med produkter att göra Ja, och kringa, liksom produkter är tråkigare.
1: Ja, men även så här: teknikprodukter. Mm. Alltså, en av mina favorit, nu, nu känns det som att nu börjar vi prata helt utanför <laughs> gällande poddskitsamma. En, en av mina favoritvideor som du har gjort, det var ju, det var ju just den här, den här sista när du visar alla dina grejer. Mm. Och det var ju där jag upptäckte kameran. Mm. Jag har ju sett den fladdra förbi så här. men det är, just, det är klart att man vill veta, för jag kan ju tänka mig att väldigt många så här, blir inspirerade att börja med YouTube av mm. dig. Och då vill de ju veta vad det är för någonting som du använder. Så jag så här mer teknik.
2: Eller hur jag gillar
1: också det. Ja, jag borde liksom så här testa, ja men du, du har ju testat vissa olika
2: kameror och, mm. och
1: sådär. Det tycker jag är jättespännande. Du jobbar, varsågod, god Här får du.
2: <laughs> Bra. För nya idéer. Ja, då ska jag fortsätta med. <laughs> eh,
1: men det tycker jag är, det tycker jag är väldigt spännande att du också öppnar dörrar för alltså Just det här att inspirera tjejer av att göra någonting som kanske inte är är så självklart för dem.
2: Gud, det vill jag göra ännu mer, känner jag nu. Bra,
1: bra. Jag gillade massor. Alltså den grejen tycker jag var perfekt. Och sen liksom, det det här med Youtube krävs ju, det kräver ju faktiskt en del teknikkunskap. Alltså du, du ska ju kunna redigera Och du ska ju kunna liksom Fixa med ljud och ljus Och allt vad det är för någonting mm. Var det en Hur kände du inför det? Var det en utmaning? Var det roligt? Du gillar redigering Men resten då? Eh,
2: det, det växte liksom fram så långsamt Först hade jag ju bara en kamera Jag bara tog en kamera liksom Som någon annan youtuber hade som jag köpte eh, och sen så bara köpte jag samma lampor som Felicia Bergström. <laughs> jag vad hennes Youtube-kanal var hon hade. Så det, det, det blev liksom aldrig övervälgat med mycket teknik och sådär. Utan det, det kom på. om Ja.
1: Och redigeringen, har du lärt dig själv eller gick du någon kurs? Eller? Mm,
2: det, jag lärde mig via Youtube. Det finns en massa Youtube-tutorials.
1: Du får göra en sån. Ja, det
2: har jag gjort. Jag kan ju flera
1: <laughs> Jag har flera, du får fixa ett samarbete där Så att Final Cut eller någonting
2: ja, får, eller får pynta Ja, precis
1: <laughs> Annars kan jag fixa ihop det med Adobe <laughs> Ja, tack mm-hmm. Ja, jag har fått en fråga här på Twitter Ja Från Clara, som frågar Varför jobbar du med Youtube? Vad är ditt driv?
2: Jag tror Det finns olika driv Men senast i morse så låg jag i sängen och var så tacksam över att jag inte behöver gå upp klockan sex. Duscha, äta frukost, sminka mig, sätta mig på tunnelbanan och åka till ett kontor. Jag förstår att det passar vissa, men det passar inte mig. Så att jag var så glad över att jag kunde ligga i sängen och kolla på Snapchat i lugn och ro. Så att jag, Det som driver mig är väldigt mycket livsstilen jag kan ha nu när jag jobbar som egenföretagare. Men framförallt mina tittare, för att jag blir... Jag blir väldigt nära mina tittare. Dels när jag läser vad de skriver till mig privat. Och när de skriver i mina kommentarsfält. Eh, när jag träffar dem ute på stan. Och när de faktiskt röstar på mig i tävlingar som jag ställer upp i. Så det, det känns liksom inte riktigt som ett jobb alltid. Och det driver mig ännu mer. Alltså att, att jag tjänar pengar utan att jobba. Det är jättebra.
1: Du har så snart en halv miljon tyskon. Mm. Mm. Betyder det här att vi är systrar? Ja.
2: Tack för
1: Winning! Nej men just det här entreprenörslivet. Mm. Jag lever ju också det. Mm. Och jag har ju pratat om eh, tidigare att jag, <laughs> vi pratade om det lite grann tidigare också. Jag kan inte passa tider. Nej. Jag, det är liksom det är en av mina riktiga ångestgrejer. Ja. Det tar, allting tar ju tusen gånger längre än vad jag tror att det ska göra. Speciellt på förmiddagarna. Och, så att en av de stora anledningarna till att jag startade eget. Var för att jag inte kan ha ett vanligt jobb. För jag kan inte sitta på samma plats i åtta timmar. För jag, jag får panik av det. Mm. Liksom. Och jag kan inte passa de här tiderna. Och det har av någon anledning då. Jag jobbar ju mycket mer nu.
2: Ja, <laughs> men, precis. Men...
1: Men jag behöver inte, jag kan också ligga och kolla Snapchat på morgnarna och sova extra och sen kan man sitta uppe och mm. jobba sent på, på kvällarna. Men känner du också liksom att det inte, för med din panikångest tänker jag, mm. har entreprenörslivet underlättat för dig?
2: Jag tror att det snarare har körlat mig och kanske <laughs> i fel riktning för att det har gjort att jag inte behövt ta tag i det som är jobbigt. Jag behöver ju utsätta mig, jag behöver ju vara på ett fullsatt kontor varenda dag och gå på möten med många människor. Men nu så undviker jag ju det, så att det, det har nog mest fungerat kontraproduktivt.
1: För samtidigt så får du ju göra det på dina villkor.
2: Mm. Ja, absolut, vilket är jättebra, men det, det innebär också att jag inte kan åka tunnelbana för att jag inte är van att vara i ett rum med så mycket människor.
1: ja. Ja, och inte den. kan
2: flyga, inte rest liksom, på fyra år. Den suger ju. Mm. Jag har inte ens lämnat Stockholm på över ett år.
1: Jag vill ju ha dina tre bästa tips. Hur blir man
2: framgångsrik på Youtube? Vad är framgångsrik? Definitionen av det? Är det, jag har vis ner, eller är det att ha mycket visningar? Kunna leva
1: på det, alltså som business. Hur tjänar man pengar så att man kan leva på Youtube?
2: Jag tycker att det är bra att... Äh... Höra sig för med andra. Hur mycket andra tar betalt. Eh, för jag, jag tar det som självklarhet. Att man alltid tar betalt för allting man gör. Med företag. Inte tar betalt i produkter. Utan det ska vara rena pengar. Eh, jag tycker så, så fort man kan. Att man ska starta ett eget företag. Det kan vara en enskild firma. Bara i början. Det behöver inte vara ett aktiebolag. Eh, men det är. Det gör så att du får makt över din fakturering och du sätter det in och du blir ett företag. Du tvingas lära dig så mycket när man startar ett företag vilket kommer liksom gynna dig. Um, och bara, alltså oh, Linda, igår så skrev jag ett mejl till ett företag som frågade hur mycket jag tar för en video. Och alltså, jag skämdes när jag skickade mejlet för jag har aldrig skrivit en så hög summa. Vad skrev du? 150. För sju minuter. Och så skrev de tillbaka, okej, okay. vi kör Alltså, och vad gör det liksom five, Varenda gång
1: five, tre, tre, alla,
2: to, to. Ja men så varje gång som man tar betalt va, lägg på lite extra På den där summan.
1: Ja. Det, det, det har jag också gjort på mina föreläsningar Jag hör ju en tusen varje gång Ja, precis
2: Ja, det tycker jag man ska göra Det är ju sjukt mm.
1: Det är bra minut, minutpris Ja,
2: verkligen Usch, gud
1: Nej, men det är, alltså, jag är så imponerad
2: jag, alltså, jag brukar inte få 150 000 per video det vad, är, är vad, är, liksom, vad är ditt lägsta pris? Jag har gjort videos eh, När jag säljer dem i eh, Ibland så gör jag bara liksom delar av video. Som nu när jag vloggar så kanske jag bara visar upp en outfit mm. Och då kanske jag tar 40 mm. För då är det liksom bara en minut
1: mm. Skulle du anse dig själv vara rik? Privat? Mm.
2: Nej, verkligen inte Jag tar ut filmen lite i lön
1: Okej, men ditt företag går jävligt bra
2: Där är du Linda <går> Jävlar Nej, men, ja, det, alltså, det går väldigt bra Eftersom att jag inte har några utgifter I mitt Nej. företag, det är ju bara vinst Nej, det är alltid. det som
1: är så sjukt ja. Alltså jag menar för att, Nu, nu, nu ja, går vi helt ifrån allting här Jag har, jag har, jag har ett tredje <går> tips Som jag ska ha ifrån dig mm. Men jag tittade på eh, De gjorde reklam för Den här singer. Vad fan hette det TV4 Play ska göra ett program som heter Single-någonting. Mm-hmm. Single-livet.
2: Single... Ja, det ja.
1: I alla fall. Och det är lite samma med Glamorama som de har gjort på TV3 Play. Allt material görs av deltagarna. Mm-hmm. De filmar allting själv. Mm-hmm. Vilket betyder att produktionsbolag, nej. Kanske en redigerare, kanske liksom en ljudperson och grafiker. Men Inga fotografer, inga ljudpersoner. Alltså de, de kapar ju budget så ofantligt.
2: Mm.
1: Och då sa jag: Jag skrev det på Twitter igår. Jag, bara, jag hoppas verkligen att de här deltagarna får bra betalt. För att de är ju produktionen. Ja. Ja. Och. Och det är ju som du säger. Alltså, du är ju bara du. Du mm. har ingen ljudperson, du har ingen ljusperson. Du har solen och sånt där. Ja, du har Bländaren, liksom. Och. Och du redigerar själv. Så att du har ju liksom inga, inga utgifter Nej. i bolaget. Nej. Förutom att man köper en kamera då och då. Eller sådär. Så det på sånt går det är så ju så det går bara för, det väldigt
2: in. bra. Ja. Hur länge tänker du göra det här då? Så länge eh, jag kan. Så länge det är kul. Och jag kan.
1: Vad vill du göra mer då? Alltså har du tänkt på, att vill du göra tv? Vill du göra, alltså vad vill, vad, har du någon...
2: Det hade varit jättekul att göra tv. Men just nu så känner jag inte att det är aktuellt för att jag har mina psykiska hinder. Och därför så har jag lite svårt att att tänka vad jag vill göra i framtiden. Faktiskt.
1: Men det är sjukt häftigt att man kan driva ett så framgångsrikt företag. Trots psykisk ohälsa. Ja, eller
2: hur? Och jag hoppas att bara och den lite grejen tack
1: vare psykisk ohälsa. Ja, exakt.
2: Jag skriver det mycket i boken att jag är väldigt tacksam att jag blev utbränd och min psykiska ohälsa för att den har gjort mig till en bättre person. Och jag har med viljekraft och lyckats vända det till en fördel. Alltså jag tjänar pengar på mina panikattacker. Indirekt. Mm. Indirekt. Så ja. jag hade ju hellre levt utan dem självklart, men man får göra det bästa av situationen.
1: You got lemons and you made lemonade. <laughs> Exakt! Precis. Oh, yes.
2: Har du ett tips till till oss? Hur man blir vad var, eh,
1: framgångsrik i YouTube. Hur, hur blir man rik?
2: Hur, hur blir man rik? Ja, man tar, alltså, tar sjukt mycket betalt. Ja, pinsamt mycket betalt. Och vad sa jag först?
1: Jag gillar det här med att man ska. Det var, jag hörde någonstans det var någon som sa. När du skickar iväg en färd ska du skämmas lite. Annars har du tagit för lite betalt. Mm. Och det gäller främst kvinnor. Mm. Så här, ta det du vill ha. Och ta det minst gånger två. För att för det första så kommer de oftast, inte i ditt fall uppenbarligen, pruta. Ja, exakt. De kommer att försöka förhandla ner. Ja. Så ta det, du, det, du liksom, det minimum som du kan tänka dig. Och så tar du det och tar det gånger två. Gärna gånger tre. Mm. Och så skickar du iväg det. Mm. För att jag menar, är det någon som verkligen så här vill ha dig och är intresserad av ditt innehåll, då kommer du inte bara säga nej. Vi, 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 då skiter vi i det. Utan då kommer du ju säga, nej, det här är vår budget. Vi skulle kunna tänka oss det här. Precis. Och då kan man liksom, kanske förhandla om, men det kanske blir mindre, det kanske blir, eh, man kopar Instagram, eller du vet, det kan, det kan bli en annan del.
2: Alltså, mitt t- tredje och sista tips det är att man kan lära sig allting. Alltså jag pratar med så många YouTubers som säger: nej Men jag vet inte hur man säljer. Lär dig! Googla! Hur tror du att jag har lärt mig? Jag har inte gått någon säljutbildning. Jag har inte gått någon utbildning i hur man startar företag. Jag har inte gått någon utbildning i hur man blir en YouTuber. Jag har bara googlat. Alla svar finns på Google. När det kommer till det i alla fall. Och det finns
1: också väldigt mycket webbkurser om man vill ha något som är mer
2: strukturerat. Ja, men exakt, precis. Mm. Så att, men jag bara blir så här allergisk mot folk som: Nej, men jag vet inte hur man gör det. Jag, jag kan inte göra det där. Jo det kan du, sluta, det kan du visst Och
1: så sen lite grann så här Någon slags självförtroende Versus självkänsla kanske ja. Alltså just det här som, som vi pratade om tidigare Om att separera sin, sin kanal Eller sin blogg eller vad det nu är för någonting Från sin privata person Tänk på det som en tredje person Som en, som en kompis eller, en, eller någon som du jobbar för Att det är den personen som har gjort det här Och du ska sälja in det Ja. För att då blir det helt plötsligt mycket enklare Om man försöker titta på det man har skapat Med neutrala ögon
2: Ja, det tycker jag var jättebra tips Varsågod så, Eller menade jag att mina tips var jättebra Ja, det var tre jättebra tips
1: jättebra tips Alltså, eh, Therese Tack snälla för att du tog dig tid Och lycka till med boken
2: Tack så mycket, tack för att jag fick komma, det var jättekul att vara här